0: Noch einmal tief durchatmen und jetzt geht's los, glaube ich, ne?
1: Ja, jetzt sind wir da. Gut, da. Hallo Moritz. Hallo Hannes.
0: Mir geht's gut. Äh, Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut, aber irgendwas, irgendwas ist halt anders. Ich weiß, was ist ja, ich, ich
0: fühle mich so frei, so wenig eingeschränkt. <lacht> ist auf einmal, auf einmal auch so schön hier.
1: Was <lacht> ja, hat's denn ja da halt auf sich? Irgendwie diese, weiß ich nicht, diese Entwickler-Vibes, die sind irgendwie gerade nicht da. So, ja. wenn ich... So wenig Brandenburg heute.
0: Dieser Typ im Hoodie mit den Zahlen, die im Hintergrund so auf dem Bildschirm langlaufen, der fehlt.
1: Ja, genau. Was es damit auf sich hat, warum Markus heute nicht da ist, da werden wir ausführlich drüber reden. Aber bevor wir damit starten, hier erstmal das Intro. Pokal oder Spital? Der MTV News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. So, und damit herzlich willkommen zur Folge 121 vom MTB News Podcast Pokal oder Spital. Wir sind heute zu zweit und äh, ich begrüße heute bei in, in seinem wunderschönen Zuhause in Mainz Moritz. Hallo Moritz.
0: Hallo Hannes, grüß dich. Ja, wir sind heute zu zweit, du hast es schon gesagt. Äh, du, bist, du bist in Lemgo, dein Studio sieht so anders aus. Hast du umgeräumt bei dir?
1: Ich habe meinen Schreibtisch umgedreht. Oh, verrückt. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ja, das hat... Ähm, hat auch eine Bewandtnis, denn ich habe einen neuen Monitor und ähm, auf Basis dieses Monitors habe ich festgestellt, dass es irgendwie doch, es blendet teilweise ein bisschen mehr bei starker Sonneneinstrahlung jetzt ähm, und der Monitor ist aber trotzdem besser und deswegen probiere ich tatsächlich jetzt einfach mal in den Raum rein zu gucken weil es an sich auch schöner ist, als gegen eine Wand zu gucken, die ganze Zeit. Ja. Und ähm, deswegen gucke ich jetzt hier gerade so hier in, äh, in meinen Raum rein und habe hinter mir die Wand und werde es jetzt mal ausprobieren. Das Zimmer wird dadurch natürlich so ein bisschen kleiner und kompakter. Ich bin mal gespannt, ob ich das cool finde. Ich werde es aber erstmal ausprobieren. Und ja, deswegen habe ich aber vorhin in einer 10-Minuten-Aktion alleine noch irgendwie diesen riesengroßen hochfahr- und runterfahrbaren Tisch hier einmal rumgewuppt um 180 Grad. Und ähm, ja, bin jetzt einfach mal gespannt, wie das, wie das dann so läuft hier mit dem Brechner und Co.
0: Ja, crazy. Ja,
1: ansonsten ist... Alles riesig und entspannt,
0: Alter. Sehr gut. Hannes, ich muss ja sagen, ich freue mich so sehr drauf, eine Episode ohne Markus aufzunehmen, dass auch die Einsprecher so oder die Einspieler direkt kommen und auch das Intro, wenn es dann heißt Intro ab, dass dann nicht so 24 Minuten Stille ist und dann aus dem Off erklingt. Scheiße, wo ist denn der Einspieler? Also heute, heute läuft das mal. Ich bin auch gespannt, ja, ja. ob Markus sich das dann letzten Endes anhört oder wie sehr wir hier heute abledern können. Aber ich, ja, er muss sich, äh, muss sich eigentlich anhören. Aber ähm, Markus, hör gut zu.
1: Ja, es lief nämlich einfach so, dass Markus, sagt, du, ich hab halt ihr, ihr, habt heute ein Spezialthema. Ich hab sau viel zu tun und es stimmt auch, Markus hat sau viel zu tun. Wir werden später vielleicht noch drüber reden. Ich weiß nicht, ob wir schon drüber reden dürfen, was Markus äh, mega Gutes gebaut hat. Nee, das ist eigentlich eher intern. Aber ähm, er hat mega coole Sachen gebaut, die das redaktionelle für uns noch einfacher machen. Und ähm, Markus ist äh, da am frickeln dran und da hat er mich einfach gefragt und ich habe halt einfach gesagt, gewarnt. ich mach's. So. Und ja, und, äh, ja. und äh, nach okay, alle, letzter jetzt, und nach dem Podcast, wenn er dann sagt, du, er hat alles geklappt, dann kann ich auch sagen, ähm, habe alles erledigt. Ja. So. Ja. Und das reicht jetzt, jetzt erstmal mit Einspielern. Ich glaube, das war die Höchstanzahl der Einspieler äh, zusammengefasst, kombiniert aus den letzten 30 Folgen. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie.
0: Ja, also wenn wir das als Pensum aufrechthalten, dann müssen wir eigentlich gar nicht mehr selbst sprechen. Ist auch ja. ganz angenehm. Aber. Ja, meinst du denn, dass das stimmt, dass Markus einfach viel zu tun hat? Weil mir, mir, kommt, ja. das Spanisch, mir kommt das Spanisch vor. Also wir haben jetzt ja 121 Episoden aufgenommen. Er hatte noch nie zu viel zu tun. <lacht> er sagte mir, er hätte viel zu tun, aber ich glaube das nicht. Also ich, ich habe da ja ein paar andere Vermutungen.
1: Ich habe schon gesehen, du hast ein paar Theorien äh, aufgestellt. Ich, ich hatte eine Theorie, dann würde ich die vielleicht den äh, an Anfang legen. Die äh, hat nämlich mit äh, den mit mit Theorie 4 von dir etwas zu tun und Theorie ich glaube 4. ja, Ja. ich glaube ja, er hatte ja so viel mit Bike Router und so zu tun und ich glaube einfach, er ist gerade dran und fährt mit dem Gravelbike durch Brandenburg und dann durch ganz Deutschland, um sämtliche Schranken zu kartografieren und die äh, in Bike Router einzubauen. Als oh, Warnung,
0: ja. das wäre, als Warnung, ja. Oder einfach so für für Fans von Schranken. Ja. So,
1: ähm, Schrankenfans, ja. Eischranke. Ja, kannst du
0: einfach reingeben, wo du bist, alle Schranken im Umkreis von 100 Kilometern, Untergrund einstellen und dann kannst du die abfahren. Und kannst ja. auch noch die Geschwindigkeit auswählen, mit der du dann da reinknallen willst.
1: Ja, genau. Ja, äh, was sind denn deine Theorien, die du Ich, ich habe mir
0: Gedanken gemacht, wo Markus ist, mir sind einige Sachen eingefallen. Ich, ich muss sagen, ich finde es schwierig, mich zu entscheiden, weil mir alles extrem realistisch vorkommt. Also äh, von vom Ansatz, dass er jetzt hier am Wochenende beim Union-Auswärtsspiel war, für die, für die geht es ja um die Champions League und wir wissen alle, Markus ist Union-Ultra, auch wenn er hier, also er hat auch immer sein Union-Trikot an, ja. er wohnt ja praktisch im Stadion, nur zum Podcast sieht das ja. aus, aber ich glaube, da hat er von den von den Hoffenheim-Fans beim Auswärtsspiel auf die Schnauze bekommen, er hat deswegen jetzt so ein Pfeilchen davon getragen, oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass Markus beim Brabov mitgemacht hat, in Winterberg und Vielleicht ist er da verhaftet worden wegen zu wenig äh, Druck auf dem Hinterreifen. Vielleicht ist er da nur mit, mit 1,9 Bar reingefahren und eigentlich mussten 2 Bar drauf sein. Er ähm, ist aber
1: zu krass gefahren auch. Vielleicht die auch Leute zu gesagt, krass gefahren. Wirklich verhaftet wegen zu gut.
0: Ja, zu gut. Also der äh, Markus gilt ja als der neue Emil Johansson. Ja. Und also das, äh, das kann natürlich auch sein, dass er jetzt hier direkt von Red Bull und Monster unter Vertrag genommen wurde und, äh, und hier gar nicht mehr auftaucht im Podcast. Ja. Und er hat halt auch schon länger erzählt, dass er jetzt endlich diese Schönheits-OP machen will mit den Po-Implantaten.
1: Achso, ja, die wir alle schon Und haben. Also da ja. fehlt er ja noch.
0: Da, da fehlt er noch, ja. ja. Und bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich dann wieder sitzen konnte.
1: Ja.
0: Bei dir auch, das hat sich ja über ja, mehrere ich. Wochen hingezogen, ja. ewig. Ja. Und bei Markus... Der ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. also es, es bleibt spannend. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, wo Markus eurer Meinung nach heute hingeblieben ist. Und ihr wisst ja, wie das abläuft bei unseren Gewinnspielen. Der oder die glückliche Gewinnerin bekommt dann von Markus ein Brot gebacken und vielleicht sogar persönlich ausgeliefert, wenn mhm. äh, eine Schranke bei euch in der Nähe ist. Ähm, aber genug über Markus äh, geredet. Ähm, Hannes, wir haben uns am Wochenende gesehen. Es war ja, schön. Sehr wo Dank haben wir uns jetzt. gesehen? Ja.
1: Ja. Wir haben uns in Winterberg gesehen, äh, auf dem <lacht> <lacht> Auf dem Dirt Masters Festival in Winterberg, wie schon gesagt. Und ja, für dich war das jetzt, ist es ja, hat es ja in der letzten Folge schon erzählt, schon eine ganze Weile her, dass du da warst. Wir werden im Verlaufe dieser Folge noch darüber sprechen, was so für dich so die speziellen Unterschiede waren. Und ja, wir haben uns gesehen von Donnerstag bis Samstag waren wir vor Ort. Wir haben, glaube ich, so viel gearbeitet und so viele Artikel abgeliefert wie noch nie bei den Dirtmasters, denn, was wir ja auch erzählt hatten in der letzten Folge, wir sind äh, exklusiver Medienpartner jetzt mittlerweile bei den Dirtmasters und deswegen hieß es auch für uns, dass wir da jetzt einfach wirklich mal äh, die große Schippe vorholen und mit vielen Leuten vor Ort sind und ähm, sämtliche wichtigen großen Events auch covern und es sind schon viele Artikel da wir haben ähm, super viele Bikes fotografiert die Downhiller die kennt ihr jedes Jahr machen wir das unten, diese Downhill Aktion wir haben das zwar dieses Jahr auch mit Enduro Bikes gemacht du warst mit Gregor bei den äh, bei den Kids und bei den Rookies hab da äh, Dutzende Fahrer dadurch fotografiert dann war Mitch für uns am Start bei der Orbea Enduro Challenge ist doch mitgefahren, da gab es schon eine Streckenvorschau, da wird es noch einen großen Artikel geben. Wahrscheinlich äh, ist der auch schon draußen, wenn ihr diesen Podcast hört. Äh, also wird es einen Rennbericht geben. Äh, was haben wir noch gemacht? Impressionen jeden Tag, äh, riesen viel äh, Produkt bzw. Bike Highlights äh, sind auch schon draußen, wenn ihr diesen Podcast hört. Und ähm, ja, und dann noch die schönsten Hunde, die schönsten die schönst, Hunde, die schönsten Hunde. Davon gab es einige. Ja, definitiv. Ja, und dann auch ja. draußen
0: sein, wenn ihr euch diesen Podcast anhört oder anschaut. Ja, und die Whip-Offs. Ähm, genau, Whip-Off-Fotostory äh, war ja auch so eines der, der ersten Highlights am, wann war das Donnerstagabend oder Freitagabend? Freitag. Freitag, ja. ja. Also war echt... Ähm, Vier Tage lang äh, super volles Programm und gefühlt an jeder Ecke gab es irgendwas zu entdecken oder irgendwas zu covern oder irgendwelche ja. Leute, denen man über den Weg gelaufen ist. Also hat sich äh, definitiv gelohnt hinzufahren, weil es super viel Spaß gemacht hat und auch weil, weil für uns da einfach äh, sehr, sehr viel spannender Content zu produzieren war. Ähm, lass, uns doch einfach mal, äh, lass uns doch einfach mal anfangen mit den Events, oder? Oder so mit den Bikes loslegen? Was interessiert dich mehr? Anwilze. Ey, die Einspieler kommen mir immer super laut an.
1: Ja, ich weiß Und auch, ich hoffe, wir kriegen nicht. das nicht. Ich sehe deinen
0: Finger nicht, wenn du da ja. so einen Einspieler
1: ja, ich hab, ich hast. Ich weiß nicht, ob man die, warte mal, ich, äh, die, die Leute müssen das natürlich jetzt müssen hier raus sein, aber warte, was haben wir denn noch? Äh, ist das jetzt leiser?
0: Klar. Nicht so wirklich.
1: Ja, Moment, ich mach, ich mach noch einen. Komm, wir haben ja wahnsinnig viel. Hier, äh, was haben wir noch? Äh, super Schlucke!
0: Das war jetzt deutlich ja, war das leiser. leiser. Der war okay, äh,
1: auch liebes Publikum, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden das Ganze ein bisschen leiser machen. Äh, ja, und äh, genau, ja. habe ich jetzt hier eingestellt. Es werden noch ein paar Counts natürlich. So, um Oje. auf deine Frage zurückzukommen, was war nochmal die Frage? Ja, das habe ich
0: mir gedacht, dass du die inzwischen schon wieder vergessen hast. Mit was wollen wir loslegen, mit den Events oder mit den Bikes? Was ist dir lieber?
1: Äh, ich, ich glaube, ich würde, lass uns mit den Bikes anfangen, denn ich glaube, zu den Events werden wir noch ein bisschen mehr zu erzählen haben, weil es da viele gab. Aber es gab, wie du schon gesagt hast, ganz schön viele Bikes und es gab einige Prototypen und es gab einige Bikes, die neu vorgestellt wurden und teilweise haben wir einfach verrückte Bikes irgendwie gesehen. Ja,
0: und, genau, also sowohl, sowohl bei, den, bei den Events, da sind die ja auch dann bei den Downhillern und Enduros einige Prototypen vor die Linse gelaufen. Aber auch so auf der, in der, in der Expo-Area, beziehungsweise auf dem ganzen Eventgelände war ja ganz, ganz viel zu entdecken. Du bist ja. äh, du bist mit einem Freerider losgezogen, der ganz schön auffällig war.
1: Ja genau, also ähm, ich bin mit einem Teamfahrer von, von Nikolai unterwegs gewesen und äh, wir ja, der hatte ein neues Bike im Gepäck, was dort relativ auffällig auch am Stand stand. Ähm, und zwar das, äh, das neue G18 Hammer oder G18 Hammer, ich denke mal Hammer. muss sein. nee Hammer. G18 Hammer, das ja. also, ist Nikolai G18 Hammer. Und das stand dort in einem, warte mal, irgendwer hatte mich letztens schon korrigiert im Artikel, wie es eigentlich heißt. Es das heißt nämlich, äh, es ist nämlich nicht neongrün, sondern, ich glaube, electric Green, äh, Nee, Atomic Yellow war es, glaube ich. Atomic Yellow, äh, natürlich. Weiß, ich, äh, Atomic Yellow, so sah es auch aus. Und äh, wir Fotografen, wir wissen, was das heißt, so ein Atomic Yellow Fahrrad zu fotografieren. <lacht> Die Farbe sieht überhaupt nicht so aus wie in der Realität. Man muss wahnsinnig viel dran rumbasteln irgendwie, damit, das, damit man irgendwie wieder auf diese Originalfarbe kommt, denn es strahlt wirklich, ja, Atomic. Und ähm, dieses Rad hat eine Besonderheit. Und zwar hat sich Nikola gedacht. Ähm, wir sind sonst immer die letzten Jahrzehnte immer so wahnsinnig langweilig und konventionell unterwegs gewesen. Machen wir einmal was Verrücktes. Ähm, nee, also Nikola, die machen ja immer, grundsätzlich gehen ganz oft andere Wege, sei es äh, geometriemäßig oder schaltungsmäßig. Letztens ähm, wurde das Nucleon vorgestellt mit, äh, mit dem Superdrive. Ähm, und äh, auch jetzt haben sie wieder was anders gemacht und haben sie gesagt, wir machen jetzt einen Freerider der ähm, für Bikepark und für riesengroße Jumps und so weiter. Max Kruse ist ja auch äh, Nikolai-Fahrer und der liebt es ja, auf der Fest series unterwegs zu sein, auf großen Sprüngen. Da haben sie gesagt, machen wir einfach einen Freerider aber, und in Mallet, aber 27,5 vorne und 26 hinten. Das Forum hat natürlich gejubelt, geil, 26 Zoll, äh, ist alive. Und ähm, ja, die Idee hinter dem Bike ist einfach, da wendig unterwegs zu sein, stabil unterwegs zu sein und das Ganze halt wirklich schön aktiv zu machen und nicht ganz so träge. Und deswegen haben wir da ein super, super aktives Rad gehabt und ähm, sind äh, mit, dem, mit dem Fabian, Teamfahrer von Nikolai, unterwegs gewesen auf den Sprüngen, haben da noch ein paar Actionbilder gemacht und der war auch tatsächlich, der ist das Fahrrad auch gar nicht so wirklich vorher gefahren und äh, hat da aber Dinger rausgezaubert. Also nach wirklich nach ein, zwei Sprüngen einfahren, ist er da drüber geflogen, hatte wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, also ich bin selber noch nicht gefahren. Ich denke aber, der Ansatz ist tatsächlich, wenn man so ein agiles äh, Bike für riesengroße Sprünge haben will, was man auch in der Luft mal querziehen kann, ist das, glaube ich, ein ganz interessanter Ansatz und sieht gut aus.
0: Ja, also muss ich dir, muss ich dir zustimmen. Ich meine jetzt so für, äh, für die Sachen, die ich fahre, ist das äh, ist irgendwie ziemlich uninteressant. Ähm, ich meine, ich bin auch generell kein, kein Fan von, äh, von dem 29 Zoll vorne, 27, 5 Zoll hinten, ja. sozusagen das, äh, das normale Mallet. Ähm, ich bin eher ein 29 Zoll-Verfechter. Ähm, davon ist 26 Zoll hinten ziemlich weit entfernt. Aber natürlich für den Anwendungsbereich, also große Sprünge, stabiles äh, Rad, stabiles Laufrad, was aber trotzdem noch irgendwie so eine gewisse Wendigkeit hat und so, ist das eigentlich genau richtig. Und das sieht man ja auch beispielsweise bei Wettbewerben wie der Red Bull Rampage, dass da niemand mit einem 29 er fährt, also die fahren halt alle noch Räder von vor ein paar Jahren aus der letzten oder vorletzten Generation, also nicht die aktuellen Räder, egal ob jetzt von Track oder von YT oder von anderen Herstellern, das sind alles noch ja, ältere Räder und sozusagen die, die klassischen Freerider und da finde ich es eigentlich schon ziemlich cool, dass Nicola jetzt gedacht hat, ja man kann auch, kann auch einen modernen Freerider neu auflegen und ja, wieder einen eigenen Weg gehen. Ich glaube, es wird jetzt nicht irgendwie so ein absoluter Verkaufsschlager oder so, aber ich denke, davon geht auch Nikolai nicht aus. Aber umso cooler finde ich, dass sie dann ihren Teamfahrern, du hast gerade schon gesagt, Max Kruse ist ja so einer, der einfach nur riesengroße Sprünge macht und bei der Fest Series mitfährt. Dafür ist es genau richtig und deswegen ähm, fand ich schon ein sehr, sehr interessantes Rad. Und generell bei, bei Nikolai am Stand, die waren ja unten in der Expo-Area, da, da stand ein Karren rum, also mit normalen Rädern also hat, es, hat es nicht viel zu tun, ja. ja. Um, ich habe auch eine... gehört,
1: übrigens, Markus hat sich, glaube ich, schon zwei vorbestellt von hm, den ja. Rädern. Weil ja. Die sind mit der Doppelkette. Ma nee, äh, generell einfach von dem Freerider, also von Ach so, dem G18, ja, ja. weil Markus ist ja unser, äh, unser Fest Series-Mann. Also ja, er, ist ja, er, erzählt ist nicht, er ist erzählt es immer nicht, die sind immer ein bisschen peinlich, aber. Er ist halt schon der Mann für die großen Sprünge, das muss der man sagt. sagen, das ist genau seins.
0: Echt so ein Tausendsasser. Ja. ja ja, und auch sonst am, am Nikolai stand, also es gab ja auch das, das eben schon kurz erwähnt, das äh, Nucleon war ausgestellt, einmal mit, ähm, mit dem Superdrive äh, Antrieb, total abgefahrene Sache, dann einmal auch mit einer, äh, mit einer normalen Kettenschaltung, also mit der neuen äh, SRAM Eagle Transmission. Ähm, da hieß es eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, dass die nicht so wirklich kompatibel mit High-Pivot-Bikes ist oder dass zumindest nicht so empfohlen wird, Nikolai scheint es getestet zu haben und äh, für gut befunden zu haben. Ein Tandem stand auch noch bei denen am Stand rum. Also irgendwie wer, äh, wer außergewöhnliche Bikes mag, wer da drauf steht, der ist da äh, voll auf seine Kosten gekommen.
1: Und laute Mucke, das war, glaube ich, der lauteste Stand des ja, äh, Areals. Ich, ich glaube auch. Also,
0: ja, ja das, äh, das kann ich definitiv ähm, bestätigen. Es ja. war sehr laut, aber sehr nett.
1: Ja. So, was hatten wir denn noch?
0: Und boah, es gab richtig viel. Ähm, wenn wir mal in Deutschland bleiben, was mir persönlich gut gefahren, gefallen hat, ähm, waren die Räder von Acto 5 hast, mhm. hast du die auch gesehen? Ja. Ähm, einmal das, äh, das P-Train, was, glaube ich, auch bei der enduro dm mitgefahren ist. Ähm, und das neue ähm, I-Train. Ja. Ja. Also das ähm, ja, Down Country Fully von Act to Five mit, ähm, ich glaube, die kommt die Wippe nicht sogar von,
1: äh, von Nikolai? Boah, das will ich gerade ja, weder ich, dementieren noch bestätigen.
0: Okay, äh, ja, sehr gut. Du könntest Fußballmanager werden. Ich ja. äh, check mal eben. Ähm, auf jeden Fall halt auch so eine ähm, äh, wahrscheinlich erzähle ich hier gerade äh, kompletten ähm, Bullshit. Ja, doch, äh, der, der Hinterbau kommt von Nikolai. Ah, okay. Ja. Ähm. Äh,
1: ich, an, ich, ich glaube, was auch, äh, wo, wo ich auch gerade durcheinander war, ich glaube, ich hatte es auch verwechselt mit, weil es gab ein Rad auf den Craft Bike Days, was äh, Ecto5 Frästeile hatte, was aber nicht von, ich glaube, Huhn. Das Huhn hatte, glaube ich, irgendwelche hm. Sachen von Ecto5 dran, aber egal, ja,
0: ja. Das kann auf jeden Fall sein. Also hier beim, beim neuen iTrain, train ähm, eben, ja, Down Country, äh, kurzer Trailback, ähm, stand der Hinterbau von Nikolai. Der Hauptrahmen äh, ist von, von Actro5 und eben, ja, ähm, Actro5-typisch so CNC-gefräst. Ähm, sieht super schick aus. Ähm, der Simon Metzner, also der, der Gründer und Firmenbesitzer von actro hat hatte auch seinen persönliches i-train dabei, denn mit äh, mit und so weiter, also waren schon ziemlich, äh, ja, ziemlich interessante bikes so ähm, für mich optisch so, wir hatten es ja jetzt vor kurzem, als wir ähm, das Sea Otter Festival bes besprochen hatten, ähm, wie hieß da dieses äh, auch cnc gefräste aus den USA? Äh,
1: das war das Ministry Bikes 300. genau,
0: Ministry. ja. Ähm, das war ja auch schon mega schön und ich finde, die Räder von, von Acto5 äh, stehen dem aber in nichts nach. Es also sind einfach wunderschöne Räder. Je näher man rangeht, desto, desto schöner sehen die aus. Ja. Ähm, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Für mich glaube ich auch eines der Highlights. Ähm, direkt daneben war noch der Stand von Crossworks, die irgendwie die komplette Produktpalette dabei hatten. Von, von einem Gravelbike über äh, Trailbikes bis hin zum... Downhill-Prototyp und wenn ich mich, äh, wenn ich nicht ganz falsch hingeschaut habe, ähm, stand da auch irgendwie so ein, so ein Light-EMTB mit ein paar recht interessanten mhm. äh, Sachen rum, aber es ist ja ein MTB-Podcast, deswegen lassen wir das Thema E-Bikes hier weg. Mhm. Da einfach mal bei Gelegenheit emtbnews.de checken. Ähm, ja, fand ich, fand ich auch interessant zu sehen. Ähm, den Weg von Crossworks begleiten wir ja jetzt auch schon ein bisschen länger und also irgendwie so mit mit einem äh, Trail-Hardtail angefangen hat es mittlerweile so ja eine, eine etablierte deutsche Firma mit einem breiten Produktportfolio. Super viele Jungs von denen sind auch bei der Enduro-DM an den Start gegangen. Ja. Ähm, viele
1: Crossworks gesehen ja. äh, an, dem noch, an dem Wochenende. Ja,
0: ja genau. Ähm, also das äh, fand ich auch cool. Und äh, noch zwei Sachen, die, die mega spannend sind. Einmal bei äh, Alutech gab es unter anderem die Craftbike-Edition von der Farnes ähm, mit einem Lenkwinkel. Boah, ich weiß nicht, wie flach der ist. Ich glaube, man wird kein anderes Rad finden, das einen flacheren Lenkwinkel hat. Ähm, ich habe mir dann gedacht, eigentlich wäre es auch cool gewesen, das Rad mal irgendwie so für eine Runde zu fahren, einfach um einen Eindruck zu gewinnen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie sich das dann tatsächlich fährt. Hannes, du hattest das Rad, glaube ich, ein bisschen ausführlich auf Craftbike Bike Days äh, gesehen. Hattest ich du nicht gefahren, leider. Aber hattest du dich mal mit, äh, mit Jürgen von Alutech drüber unterhalten?
1: Nee, leider auch nicht. Mein Problem auf den Craftbike Days war ja, dass ich zu 99% der Zeit draußen am Fotografieren war. Ich hatte, ich hatte tatsächlich relativ wenig Zeit, blöderweise, äh, zu Fachsimpeln drin. Also hm. das äh, war ein Minimum leider. Äh, deswegen nicht, aber äh, grundsätzlich, wir haben auch noch ein, äh, einen älteren Bericht zu dem zu dem Armageddon bzw. zu der Idee. Ich glaube, es gab sogar ein Interview mit Jürgen Schlender hier als Podcast-Episode, meine ich. Da hatte sich Jens, glaube ich, damals umgekümmert. Mhm, ja. Ähm, also wer da reinhören will, wir verlinken das gerne mal. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall sieht irre aus. Also das <lacht> ist mal wirklich, äh, wirklich äh, was anderes.
0: Ja, definitiv. Und was ich auch noch sehr interessant fand, Reichmann hatte ein paar Räder dabei, unter anderem das neue Downhill-Bike, das RIP oder RIP. Das gab es bisher nur so im Internet als, ja, als Rendering zu sehen, also bisher sozusagen sehr abstrakt. Und das fertige oder Fertig nicht, aber das, das physische Rad ist jetzt in Winterberg beim, äh, beim XS Downhill Cup mitgefahren. Ja. Ähm, und ist auch eine, eine super spannende Kiste. Du kannst die du kannst die Progression verstellen, du kannst die Laufradgröße verstellen, du kannst die Länge der Kettenstreben anpassen. Das ist so eine super vielseitige Downhill-Plattform. Ähm, da werden wir auch bei Gelegenheit nochmal ausführlicher darüber berichten. Wie gesagt, es war... Ähm, im Renneinsatz, der Matthias Reichmann, der hinter den Bikes steckt, ist das Rennen auch selbst auf dem RIP mitgefahren. Ähm, ja, war, war mega interessant. Also wer, äh, wer äh, da ein bisschen nerdiger unterwegs ist, der wird an den Rädern von Reichmann ähm, ja, seine helle Freude haben.
1: Ja, schönes Rad. Also ja. komplett wirklich, wer, wer einfach auf so technische Bikes steht, die ähm ich sag mal, das sieht ja auch nicht ganz unkompliziert aus generell, der ganze Hinterbau und so, aber optisch ist es schon, es wirkt schon richtig cool. Also es gibt auch ein Bild, wer die 72 Downhill Bikes von den Dirtmars, sich mal angucken will, da gibt es ein Thema zu, da findet er auch auf, ich gucke gerade mal, auf Bild 9, findet man Matthias Reichmann mit diesem Bike. Genau. Ja. Neben 71 anderen.
0: Und, äh, weil ich es jetzt gerade noch sehe, hier in der Fotostory, ähm, hast du dir mal die Räder von Anna Newkirk und Abby Hoagie ein bisschen näher angeschaut?
1: Äh, ja, habe ich auch. Ähm, die sind ja hier für Beyond Racing unterwegs gewesen. Mhm. Äh, ja, fand ich auch äh, speziell. Auf jeden Fall sehr speziell und nicht unkompliziert <lacht> aussehende Fahrräder. Ja, ähm, ja. Also, äh, was haben wir denn da eigentlich nochmal für Räder? Ich bin mir ehrlich gesagt, ich hab mir, so genau habe ich sie mir auch nicht angeguckt. Also ich habe sie halt nur gesehen, so, so reingeschoben, fotografiert und ein bisschen angeguckt und festgestellt, oh, äh, interessante Konstruktion. Äh, Stahl. Um,
0: Contra heißen die. Ja. Ja, ist eine, ist eine äh, amerikanische Firma aus äh, Kalifornien. Hat ein äh, Bekannter von mir, der lange Zeit... Fox-Testfahrer war und auch schon im World Cup unterwegs war und so, der hat es schon irgendwann äh, mit seiner eigenen Bike-Firma selbstständig gemacht. Ja. Um, und das ist das Produkt, wobei ich mich technisch da nicht so genau auskenne, was dahinter steckt. Ähm, ist für uns an sich super cool zu sehen, aber sowas zu testen oder so ähm, ist jetzt für uns recht schwierig. Äh, das überlassen wir dann eher ähm, ja, den, den Websites in Nordamerika, weil es ist halt so eine so eine kleine Firma, die haben jetzt keine riesige Testplotte oder so. Ich weiß gar nicht, ob man die hierzulande überhaupt kaufen kann. Und es gibt ja auch aus, aus Deutschland bzw. aus Europa genügend Bikes von spannenden kleinen Firmen, auf die wir uns dann eher konzentrieren. Aber finde ich auch ein, an sich einfach ein, ein sehr cooles Projekt.
1: Ja, definitiv. Ja, ja. Generell finde ich es immer super interessant. Also gerade wenn man die fotografiert, die Räder, man kriegt es gar nicht so super direkt mit, ähm, was man fotografiert, weil man sich in erster Linie auf das Foto konzentriert ähm, und dann ist die Person eh auch schon weg, aber egal, ob es jetzt bei den Enduros war oder bei den Downhillern, ähm, im, im Nachgang, wenn man sich die Fotos genauer anschaut, da stellt man dann teilweise erst fest, was für coole Bikes mit am Start waren. Also ich, äh, das finde ich immer total witzig, weil, ja, wie gesagt, du hast dann eine gewisse Interaktion mit den Leuten und äh, dann, äh, dann siehst du es erst im Nachgang. Ähm, ich fand das, äh, das Bike von... Äh, Lorin äh, Chapar auch ziemlich cool, das war in so also einem Milka ja. kuh Milka design und sie selber hatte auch komplettes Outfit im Milka kuh design an. Sie ist, glaube ich, Union-Weltministerin von 2020. Und äh, ja, sie hatte ein, äh, ein V10 von Santa Cruz und äh, das sah einfach, äh, also hatte eine Wahnsinnslackierung. Also die ganzen sämtlichen Anbauteile, egal ob das Griffe oder die Fox Decks waren oder so. Ähm, das, äh, ja, praktischerweise, ich, ich weiß gar nicht, ob sie diese Gummimischung gewählt hat von, äh, von Schwalbe, von den Big Bettys. Ähm, vorne Magic Mary, hinten Big Betty sehe ich gerade, aber selbst das Eddix-Logo <lacht> hat, ja. hat farblich gepasst. Also das war glaube ich auch insgesamt mein farbliches Highlight äh, von den downland Das war komplett aus einem Guss einfach alles.
0: Ja, das, äh, das, das stimmt. Also damit fällt man auf jeden Fall auf. Und was ja. mir noch aufgefallen ist, ähm ist, dass man dass man an vielen Ständen auch einfach wahnsinnig viele Bikes für Kinder und Jugendliche gesehen hat. Ja. Also da merkt man auf jeden Fall einen Trend, den ähm, ich sehr positiv finde. Ähm, früher war es irgendwie so, ja, es war, war besonders, wenn, wenn irgendein Bikehersteller dann mal irgendwas für Kinder oder Jugendliche dabei hat. So ein Hardtail mit kleinen Laufrädern oder so. Und mittlerweile gibt es halt Firmen, die komplett darauf spezialisiert sind, auch nicht nur ein oder zwei, sondern gleich mehrere. Und auch die größeren Hersteller hatten eigentlich alle was für, für die Jugend im Programm. Also da hatte man eine echt große Auswahl. Und das fand ich auch ganz schön zu sehen, muss ich sagen. Und generell ist mir auch aufgefallen, um, um mal jetzt so ein bisschen den Bogen zu den Events zu spannen, also sowohl, sowohl der Rookies Cup als auch vor allem der VPAce Cup, Kids Cup, also was da, was da für, äh, für Kinder rumgefahren sind, wie viel Spaß die bei der ganzen Sache hatten, ähm, wie enthusiastisch die waren, auch teilweise auf was für einem Material die rumgefahren sind und ja, wie beliebt die Wettbewerbe waren, ähm, fand, ich, fand ich krass zu sehen. Also das ja. das ist zum Beispiel so eine große Veränderung, als das letzte Mal da war. Vor vor einigen Jahren gab es natürlich auch ein paar Sachen für Kinder und Jugendliche, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt der Fall war und das ähm, ja, hört ja nicht bei den, bei den Downhill-Rennen auf. Ähm, also jetzt Rookies Cup oder V-Pace Kids Cup könnte man auch als Downhill-Rennen bezeichnen, sondern es gab ja alle möglichen Sachen. Ähm, Pucki-Laufrad-Rennen, dann gab es eine, ähm, eine Enduro-Challenge für, für Jugendliche. Es gab ähm, und dann in der Expo-Area auf diesem, äh, diesem Airbag-Sprung gab es auch ja, Wettbewerbe. Ja, doch, ist, ist schon der richtige, Begr richtige ja. Begriff wo man so ein bisschen um die Wette fahren konnte.
1: Und nicht zu vergessen, die Whip-Offs wurden gewonnen von einer 14-Jährigen und einem 15-Jährigen. Ja. Was auch das, ganz schön krass ist.
0: Mh, definitiv, ja. Also Da ja, war ja letztes, letztes Jahr die, die große Sensation mit äh, Harry Scofield. Zwölf Jahre alt, so, boah, der gewinnt ja die Whip-Offs. Das muss der neue Superstar sein. Und jetzt ist er wieder mitgefahren. Ist immer noch sehr jung, also 12 plus 1, 13, wenn ich mich nicht verzählt mhm. habe. Ähm, aber der Gewinner ähm, war jetzt auch nicht so viel älter. Äh, 15 Jahre bei den, bei den Männern hat sich dagegen hochkarätige Konkurrenz durchgesetzt. Ähm, die Gewinnerin ähm, 14 Jahre jung. Ähm, also auch einfach ja, krass zu sehen, wie, wie, wie gut die, die Kids äh, drauf sind und ähm, dass die halt auch einfach mit der etablierten Konkurrenz, die teilweise irgendwie 10, 15 Jahre älter ist, ziemlich locker mithalten können.
1: Ja. So, und jetzt ist, mir, jetzt ist mir gerade was wirklich Witziges aufgefallen. Und zwar, ich bin parallel jetzt gerade kurz auf der Website gewesen, von äh, auf der Instagram-Seite von einem Jason, der bei den Männern gewonnen hat. Mhm. Und äh, sehe, wo so sein Homespot ist, wo der immer ist. Und das ist tatsächlich der neue Dirtpark an meiner alten Grundschule ja. <lacht> äh, im Bergischen Land, wo ich äh, früher mal gewohnt habe, äh, vor 20 Jahren. Und wo ich interessanterweise vor drei Wochen noch war. Da habe ich nämlich gesehen, ach, da sind wir ein bisschen in der Nähe von Köln, in der alten Heimat müssen rumgefahren, Leute besucht und... Ähm, sind dann auch dort an der an meiner alten Grundschule vorbeigekommen und habe ich gesehen, da ist jetzt ein Pump Track und ein Skatepark und da bin ich hin und da war auch ein kleiner Dirt Spot und exakt dieser Dirt Spot ist anscheinend der Homespot von dem Jason. <lacht> was ich jetzt ja, krass. sehr interessant fand. Ja, also, was ich zu dem whip auch noch nochmal sagen wollte, ganz grundsätzlich, ich finde es wahnsinnig schwierig, dort auszuwählen, wer jetzt den besten Whip macht. Weil es gibt, also er hat absolut zurecht und verdient gewonnen. Er hat Uh, unfassbar saubere krasse whips gezogen er hat ähm, gabel wipmer Whip, äh, hat ähm, ganz knapp im finale gegen ihn verloren ähm, obwohl er halt auch also gabel hat auch extrem krasse Whips gezogen ähm, aber wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten bei gabel war es gegen ende immer richtig richtig knapp also der hat halt so weite whips gezogen dass eigentlich der Sprung ein Stück dafür zu klein war, um wieder komplett rumzukommen. Mhm. Und deswegen war es bei ihm immer sehr, sehr knapp an der, an der Grenze zum, zum Sturz, dass er das Hinterrad wieder rumgekriegt hat. Und bei Jason war das ein bisschen sauberer. Das war vielleicht neben äh, ja vielleicht einem gewissen Heimvorteil, keine Ahnung, äh, der, äh, der ausschlaggebende Punkt, dass sehr gewonnen hat. Aber generell fand ich das Niveau einfach unfassbar krass. Also die, die letzten, ich meine, die Top Ten, die hätten an sich von reinen Whips her alle irgendwo gewinnen können, also da, das sind wirklich dann nur so Nuancen ähm, und ja, ich fand es generell, der Wind war auch relativ stark ist, deswegen ja. fand es noch krasser, dass sie wirklich sich, wie, wie weit mag der Sprung sein, ich weiß es gar nicht, acht Meter, 6 ja, Meter schon, schon recht ordentlich ja, und da halt das Ding über 90 Grad zu ziehen und dann wieder sicher zu landen und die Flagge, beziehungsweise die Fahren, die wehten echt immer senkrecht, also also sehr äh, horizontal ähm, das war schon beeindruckend. Ja, ähm, ja, um jetzt auf die Whips noch mal zu kommen, du bist ja jetzt auch eine ganze Weile nicht da gewesen. Du kennst noch die alten Whips von, von früher, du kennst natürlich die Stories von den letzten Jahren. Wie fandst du es jetzt vor Ort?
0: Ähm, ich, ich, fand den, also ich mag Whip-Wettbewerbe äh, immer gerne, ähm, kenne die ja noch von, von früher, von Winterberg. Ähm, als sie noch auf dem Forcross stattgefunden haben. Ähm, da wissen wir auch alle, wie das dann ausgegangen ist, letzten Endes, beziehungsweise was dazu geführt hat, dass die jetzt nicht mehr auf dem Forcross sind und das ganze Event ein bisschen regulierter ist. Ich habe die auch schon in äh, Whistler ein paar Mal miterlebt. Das war ja so der Geburtsort von, von Whip-Off-Wettbewerben. Ähm, es kam mir allein dadurch, dass ich jetzt schon so viele Foto-Stories von den Whip-Offs gesehen habe, ähm, kam es mir recht bekannt vor. Ähm, und so also an sich... Ist ja auch immer dasselbe. Also die fahren halt auf den Sprung zu und machen einen Whip <lacht> ja. und fertig und das geht halt für eine Stunde so. Ähm, aber ich, ich äh, mag das eigentlich total gerne. Ähm, ich fand auch das äh, Format eigentlich ganz cool. Ähm, also Es wurden immer so Gruppen von vier Fahrern beziehungsweise vier Fahrerinnen gebildet oder vielleicht waren es auch fünf jeweils. Mhm. Ja. Ähm, und die mussten dann sozusagen an hintereinander fahren und der äh, schlechteste Whip wurde immer aussortiert und so ist dann aus den Fünfergruppen eine Vierergruppe geworden, dann noch eine Dreiergruppe, und irgendwann ging es dann so äh, im Finale in ein direktes ähm, Duell bei den Männern zwischen äh, Jason Sau und äh, Gabriel Wibmer. Bei den Frauen ähm, ist die äh, Lina Frener äh, die gewonnen hat, gegen Ramona Kupferschmied angetreten. Ja. Ähm, ich finde, es hat sich, hat sich so ein bisschen in die Länge gezogen. Andererseits äh, jetzt zum, zum Fotografieren äh, fand ich es cool, wenn man dadurch auch ein bisschen rumexperimentieren konnte. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, dass die, dass die Fans dann doch relativ weit weg standen. Ähm, kann ich aus Veranstaltersicht nachvollziehen, äh, gerade so mit der Historie, vielleicht so ein, so ein Stück näher dran wäre schon mhm. jetzt einfach aus meiner Perspektive nicht verkehrt, aber wie gesagt, das muss der Veranstalter entscheiden und ich denke, insgesamt hat der Veranstalter da einen sehr guten Job gemacht und ja. das, äh, das Niveau war natürlich ähm, der Wahnsinn. Ich fand es auch, ja, es das, das das hätte es vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht gegeben, dass da dass halt jemand auftaucht, der hier an dem, an dem Dirt-Spot an deiner Grundschule halt so ein bisschen, bisschen Fahrrad fährt und ähm, aber eigentlich total unbekannt ist, dass der da mal eben auftaucht und über die Qualifikation ins Finale kommt und da dann so Leute wie ähm, ja, Gabriel Wittmer oder Harry Scofield oder sind ja auch noch andere äh, bekannte Namen mitgefahren, dass der die halt einfach mal abzieht ja. und dann verdient gewinnt. Ähm, ich habe, ich muss sagen, ich habe äh, hab am Ende die, ähm, die Entscheidung nicht so ganz verstanden. Ähm, also ich wusste dann nicht genau. Es, es war ja so, ähm, es gab ein paar Judges, die immer entschieden haben, wer weiterkommt und wer eben nicht weiterkommt. Ähm, die haben es dann immer beraten und dann gesagt, ja hier, der, jetzt der dritte Fahrer aus dem Heat, der muss leider raus. Ähm, und ganz am Ende gab es dann ja aber den, diesen einen Final-Run, wo man eins gegen eins gegeneinander angetreten ist. Hat dann nur dieser Whip entschieden oder haben alle Whips entschieden? Und da hatten die Judges dann, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen, sondern hat dann hat letzten Endes das Publikum entschieden. Oder mhm. oder wie, wie war das?
1: Ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz genau. Wir haben uns da jetzt, auch, müssen wir vielleicht mal Nachfrage oder uns kundig machen. So ganz weiß ich es nicht, wenn man jetzt rein den letzten Whip entschieden hätte, dann wäre es meiner Meinung nach wahrscheinlich eher Gabriel Wittmer gewesen. Ja, weil der hat den letzten definitiv krasser gezogen nochmal.
0: Ja, weil da, da würde ich dann nämlich auch sagen, ähm, Gabriel Wittmer hat die ganze Zeit super krasse Whips gemacht und sie hat nie so, nie so perfekt zurückgedreht, sondern ist immer sehr grenzwertig auf dem Vorderrad gelandet, was super heftig aussah. Ähm,
1: hatte auch eine gewisse, äh, hatte auch äh, äh, ein gewisses Amüsement, äh, muss man ja. sagen. Also hat er ähm, auf jeden Fall übersehenswert. Nur, nur wenn man dann
0: wirklich den, den allerletzten Whip äh, als Bewertung zugrunde legt, dann, ähm, ich habe mir nochmal die Fotos angeschaut. Also, der Jason hat den letzten Whip auch nicht so wirklich zurückgedreht, sondern ist auch so zzzz, so gelandet ja. und hat es auch gerade so gestanden. Ähm, ja, war, war vielleicht dann auch einfach am Ende, als das Publikum entscheiden sollte, so ein bisschen Heimvorteil für den Jason. Mich hat es total gefreut. Ich glaube, äh, Gabriel Wittmann kann auch gut drüber hinwegsehen, dass er den, äh, den Wettbewerb jetzt nicht gewonnen hat, sondern zweiter geworden ist und zwar einfach eine riesengroße Sause das ja. äh, hat, hat total Spaß gemacht, muss ich sagen
1: Was auch eine riesengroße Sause war da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen ähm, war der insgeheime Nachfolger oder der, der Whip-Off, wenn man so will und zwar die Brab-Offs, die gab ja. es schon mal und die gab es vor einigen Jahren vor allem schon mal so, so semi-offiziell semi im Wald, eher so gar nicht offiziell äh, da weiß ich noch, dass das auch glaube ich gar nicht so Gern gesehen wurde damals, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und die wurden jetzt quasi offiziell gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das letztes Jahr auch schon der Fall war. Ich bin mir nicht mehr, weiß ich mir ganz. Also
0: die gab es auf jeden Fall letztes Jahr, ja, allerdings ähm, auf dem, dem... Ähm, dann drüben im Bikepark, mhm. ähm, da auf dem ehemaligen Free Cross. Ich weiß gar nicht genau, äh, wie, der, wie der mittlerweile heißt. Ich glaube, das ist der Ach, ähm,
1: ich weiß. Ja, ich nicht. ja aber wir wissen, wir wissen wo es war genau und das ja, war diesmal anders, nämlich ja. auf, dem, auf dem auf den Trails, die früher konnte. Ja. Oh Gott, sorry, ich weiß. Auf dem nicht. auf dem -Hill. Ja genau, auf dem Kir und ähm, dort gab es genau eine Kurve. Das war so eine, ja, so eine 180 Grad Kurve mehr oder weniger und ich sag mal, konnte schon so aus 300 Meter Entfernung stellte man fest, irgendwas ist da hinten. Ja. Und wenn man dann hinkam, man hörte sehr viele Motorsägen, man hörte sehr viele Leute brüllen und wenn man dann feststellte, okay, die stehen alle um eine einzige Kurve rum, da hast du auch erstmal gedacht, also wenn du nicht wusstest, was da los war, hast du gedacht, was soll denn das? Die, Wieso das ist doch kein Rennen. Was passiert denn hier? Und ja, Moritz, er, erklär mal bitte das Prinzip von Brab-Offs.
0: Ja, also ähm, das, <lacht> ich habe das Prinzip immer noch nicht so ganz verstanden, aber im Prinzip geht es also einfach nur darum... <lacht> eine Kurve, in diesem Fall eine Linkskurve, so hart wie möglich zu fahren, dass das Hinterrad halt so maximal weit runterkommt oder im besten Fall alles explodiert, also Hinterreifen von der Felge fliegt, Milch rausspritzt, am besten noch die Felge bricht und alle eskalieren und ich glaube, dann hat man gewonnen. <lacht> ja. Und in der Praxis ist es so abgelaufen, die Leute sind halt, also es gab so erstmal eine, eine offene Session, wo jeder halt einfach die Kurve fahren konnte und die, die, wo man schon gesehen hat, ja, die, die können das jetzt schon so richtig gut, also richtig hart reinknallen, die haben dann ein Bändchen bekommen und dann haben sie wieder hochgeschoben und sind irgendwie immer wieder die Kurve gefahren und irgendwann wurde dann gesagt, so hier, nee, sorry, also für dich reicht es jetzt nicht mehr, Gibt dein Bändchen her und andere, ähm, ja sind dann weitergekommen und am Ende war es dann auf einmal vorbei und ähm, Dylan Stark hat, äh, hat gewonnen ja. ja der auch ähm, super krass gefahren ist keine Frage ich kam mir ähm, weil du sie eben angesprochen hast mit diesen hunderten Leuten und den äh, und den äh, Motorsägen ich kam mir ein bisschen blöd vor weil ich äh, davor noch kurz einen Termin hatte und dann schon in Eile war. Was im Anzug ja, so ein... noch und so? Ja, genau. Nee, Ich äh, war so irgendwie 14.05 Uhr, ich glaube 14.30 Uhr sollte das Training losgehen und 14.35 mhm. Uhr war ich dann äh, unten am Übergang von der Expo-Area zur Straße, die dann hochführt und bin dann so die Straße hochgelaufen und äh, habe, glaube den Mitch angerufen und habe gefragt, ja, seid, ihr, seid ihr schon mal brav? Habt ihr einen Plan, wo der ist? Ich wusste halt gar nicht, wo der ist, ob der wieder auf dem Freecross ist oder irgendwo im Wald oder was auch immer. An dem Moment wo ich sie das frage, sehe ich halt so zu meiner Rechten, überhalb eine Kurve und gefühlt 10.000 Leute. Und dann wusste ich, ja okay, da ist wahrscheinlich äh, der Braboff-Wettbewerb. Ähm, und kein Durchkommen. Kein Durchkommen, also es war, es war das totale Chaos. Am schlimmsten war es eigentlich immer, wenn sich irgendjemand in der Kurve auf die Schnauze gelegt hat, <lacht> weil dann sind <lacht> oh je, dann sind einfach alle so ineinander reingeknallt und es war der pure Stau. Also ja, so, so, so ganz verstanden habe ich den Wettbewerb noch nicht. Aber das ist ja auch egal. Aber ich also glaube, glaub, darum geht es halt auch. Nee, also.
1: War Entertainment pur. Also ja. das war ganz großartig, muss man sagen. Und ja. äh, es gab wenig Regeln und ich glaube, das war tatsächlich auch der Vorteil von diesem Event. Was mir aufgefallen ist, ich, ich glaube, das, also das Video zeige ich dir später noch. Mir ist dann ähm, ein, ich habe einfach mal in diese Kurve gefilmt und ich filme so, und dann kommen halt drei Fahrer an und ich sehe auf einmal hinten, wie der letzte von denen über den ersten Table, das sind so zwei kleine Tables, wirklich keine großen Tables, und er flippt den ersten Table einfach. <lacht> Was ist denn da ja. los? Also wirklich so ein anderthalb Meter langer Sprung und er flippt den halt und dann ging es ja durch die Kurve. Und ich sag mal so, das war irgendwie schön, es gab keine Zäune, es gab äh, ja, es gab niemanden, der jetzt groß geguckt hat, dass das Ganze irgendwie so, so extrem konfor konform abläuft und es war. Ich, ich fand es auch teilweise was ein bisschen grenzwertig, als die Leute angefangen haben, in dieser Steilkurve einfach an den Zaun zu springen und eine Wallride zu fahren, weil das Ding ist wahrscheinlich, glaube ich nicht dafür ausgelegt, dass, nee. dass so Räder <lacht> da dran fahren sollten, aber insgesamt war, es war ein Chaos, aber es war ein fröhliches Chaos, was zu keinem Zeitpunkt so eskaliert ist, dass ich dachte, oh, das wird jetzt unschön, sondern es war einfach irgendwie, alle hatten extrem viel Spaß, einfach nur. Ja, und genau ähm, das
0: das, das muss ich auch, also kann ich zu 100% unterschreiben. Ähm, es war eine, eine super lockere Stimmung, ähm, war ein sehr junges Publikum, der eine oder andere hat da wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, bisschen Alkohol getrunken oder mehr Alkohol getrunken, als er eigentlich hätte trinken sollen, aber war halt alles überhaupt kein Problem. Also alle haben sich mega respektvoll verhalten, niemand ist irgendwie bescheuert auf die Strecke gelaufen oder hat den Fahrern ständig irgendwie eine GoPro auf dem Selfie-Stick ins Gesicht gehalten, während die da ähm, um die Kurve geknallt sind. Und am Ende von der Kurve stand dann immer jemand von den Organisatoren und hat gesagt so, ey, du bist raus. So, ja, sorry, ich bist halt, also gar nicht, gar nicht mal groß erklärt, sondern einfach gesagt so, hier, du bist raus, du bist raus, du bist weiter, du bist raus. Und da wurde dann auch, ähm, wurde dann auch gar nicht von den Fahrern aus großartig rumdiskutiert, sondern haben gesagt, ja, okay, alles klar, danke, dass ich dabei sein konnte. Also es war irgendwie so ein, so ein super respektvoller Umgang untereinander. Und das ähm, fand ich, ähm, ja, war, war sehr angenehm weil ich eigentlich dachte, boah, solche, solche sehr unregulierten Wettbewerbe in Winterberg schwierig. Ähm, je weniger Regeln du hast, desto besser ist auch die Stimmung, aber birgt halt auch äh, Gefahrenpotenzial. Und ich finde, das war eigentlich so, so ein sehr cooles Ausmaß an Chaos und Eskalation, ohne dass es zu sehr über die Stränge geschlagen ist. Deswegen muss man da echt allen Beteiligten nochmal ein Kompliment machen, dass das, äh, dass das so ähm, cool abgelaufen ist.
1: Ja, das ist auch und gut, dass Dill Stark am Ende sagen konnte Ich bin der geilste, glaubst du? Ja. Ja, also ich, wie gesagt, und das Einzige, was ich da tatsächlich da mir überlegt hatte noch, ist, es darf eigentlich gar nicht größer werden, also das, es sind jetzt schon wahnsinnig viele Leute, wenn, wenn wir jetzt auch durch, durch unsere Werbung, die wir jetzt hier für dieses Event machen, wenn die Leute nächstes Jahr ankommen und sagen, oh, müssen wir auch auf jeden Fall angucken. Also das Problem ist, stand jetzt mit dieser Kurve, gibt es nicht mehr Zuschauerplätze. Also es waren jetzt schon in der dritten, vierten Reihe standen die Leute und, ähm, und zwar wirklich die, den ganzen Trail hoch. Also die meisten haben die Kurve gar nicht gesehen. Und das Problem ist, du brauchst halt für so Brab-Offs, brauchst du halt eine relativ... Knappe Kurve, in der du mit viel Geschwindigkeit sehr viel reinbremsen kannst, so, oder beziehungsweise dort relativ zum Stehen kommst, mehr oder weniger. Das geht halt mit langen Kurven nicht. Und äh, deswegen bin ich mal gespannt, ob das für nächstes Jahr so bleibt, ob das größer wird oder nicht. Vielleicht kriegt man es irgendwie hin, eine Kurve zu finden, um die man noch mehr drumherum stehen kann, dass noch mehr Leute was sehen können, weil das Problem ist auch da, man hat halt eine Steilkurve gehabt und es fiel fast jeder, also zu jeder Seite, außer da, wo der Trailer kam, sehr stark ab. Das heißt, man konnte irgendwie an den Seiten nicht von weiter oben gucken, so wirklich. Es gab halt so zwei Reihen drumherum und dahinter konntest du dich einfach nur dahinter irgendwie gucken. Und hast nicht viel gesehen. Also bin ich mal gespannt, ob es da noch eine Verbesserung gibt. Aber an sich würde ich sonst sagen, bitte, bitte das Format genauso beibehalten.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht muss man halt auch einfach bei diesen, bei diesen ganzen Wettbewerben, die auf so eine organische ähm, Art und Weise entstehen, also beim Whip-Off war es ja im Prinzip nicht anders. Vielleicht sollte man da echt sagen, wenn man macht das drei, vier Jahre und dann muss es wieder eingestampft werden und dann macht man es irgendwie fängt man wieder von vorne an oder so. Aber ich habe auch so ein bisschen Bedenken, also jetzt, dieses Jahr war es super cool, ich glaube, letztes Jahr war es auch schon eine, eine tolle Sache. Wenn es jetzt aber noch größer wird, dann musst du halt wirklich anfangen, da ja, abspeppernd und so weiter, und dann geht halt auch irgendwie so ein bisschen der Charme verloren. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, das so durchzuführen, dass das halt im Prinzip genauso ist, wie es jetzt war. Ja, ja.
1: definitiv. Ähm, ja, was war noch? Ähm, Enduro-Rennen, da müsste wir wahrscheinlich den Mitch noch mal fragen. Ja, da,
0: da verweisen wir einfach mal auf den Rennbericht von unserem Kollegen Mitch, der ist, das, äh, ist die Enduro-DM mitgefahren. Ähm, also das Feedback, was ich gehört habe, kurze Strecken, aber coole, naturbelassene Strecken, hat wohl viel Spaß gemacht. Zwei der Strecken gingen im Bikepark los und werden jetzt auch erhalten bleiben. Also da wird noch ein bisschen was umgebaut. Ja. Aber so prinzipiell bleibt das jetzt Teil des Bikeparks. Das heißt, da dürften Enduristen jetzt zukünftig auch wieder mehr auf ihre Kosten kommen im Bikepark Winterberg. Finde ich eine super gute Sache. Mhm. Und ja, kurz noch die Ergebnisse. Es war so, die ersten sechs Stages sind, glaube ich, gefahren worden und dann, dann gab es eine, eine Auswertung, der wo steht. Und dann gab es noch ein Superfinale auf der letzten Stage, wo auch so in, in umgekehrter Reihenfolge gestartet wurde. Und man konnte halt unten im Ziel, Hannes, ich glaube, du warst, du warst da noch unten im Ziel ja. und hast, hast es sozusagen live miterlebt. Also da wurde halt genau angezeigt, so ja, auf den ersten Platz fehlen ihm 3,8 Sekunden und jetzt kommt der erste Platz und zack, deutscher Enduro-Meister ist... Ja. Ähm, bei den Frauen war es nicht ganz so spannend, weil Raffaella Richter einfach alles dominiert hat und irgendwie mit einer halben Minute Vorsprung gewonnen hat. Also ähm, Hut ab. Bei den Männern war es aber eine ziemlich knappe Kiste. Da lag Christian Textor ähm, vor der letzten Stage noch ungefähr anderthalb Sekunden vorne vor Torben Trach in der Wertung um die deutsche Enduromeisterschaft. Und Torben hat dann aber im letzten Run noch mal so richtig einen rausgehauen und äh, sich auf den ersten Platz geschoben und ist jetzt deutscher Enduromeister. Also dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, der ist ja jetzt bei den letzten EWS- oder EDR-Rennen schon mega stark gefahren. Aber trotzdem hat er hatte einen Großteil wahrscheinlich Christian Textor auf dem, auf dem Schirm ähm, als Deutscher Enduromeister, ähm, der ja auch über einiges an Downhill-Rennerfahrung verfügt. Und da dachte ich eigentlich, der Taxi kommt vielleicht noch ein bisschen besser mit diesem speziellen Format am Ende, klar. Ähm, aber ja, letzten Endes ist jetzt Torben Tracht Deutscher Enduromeister geworden also, auch da ähm, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ja. Und ähm, Jack Moyer ist auch an den Start gegangen und ähm, so von dem, was man gehört hat, ist er so ein bisschen, bisschen gecruised, recht entspannt gefahren und ähm, hat aber trotzdem das Rennen insgesamt ziemlich locker für sich entschieden. Also, ähm, ja, da liegen dann doch nochmal, ähm, ja, liegt ein recht großer Unterschied zwischen wirklich so der absoluten Weltspitze und dem Rest.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. ansonsten, ähm, vielleicht reden wir noch ein bisschen overall über das Festival. Ähm, ich fand es dieses Jahr und wir waren ja auch in den, ja, in den Diskussionen bzw. in den Planungen vorab immer so ein bisschen, haben ein bisschen was mitgekriegt als, als Medienpartner und wussten so grob, was, was geplant wird und ich muss sagen, es war, glaube ich, das bisher am besten organisierteste Dirt Masters, so generell äh, auch mit das beste Wetter, was es bisher gab. Und wir haben erst heute, heute erfahren, dass äh, im Sauerland in der letzten Nacht unfassbar viel Regen runterkam. Und wir haben einfach wahnsinniges Glück gehabt mit diesem Event, dass dieser Regen jetzt noch zwei Tage, zwei Tage später erst kam, weil wir, ich sag mal so, der ein oder andere, der hat ein bisschen Sonnenbrand bekommen in Winterberg, und äh, keine Ahnung, wer, wer das jetzt genau war. Ich glaube, äh, Markus. Ja. <lacht> äh, aber also einfach aus dem Grund, weil die Sonne einfach geknallt hat, wie sonst was, die ersten zwei Tage. Und ähm, von daher war, also ich, ich fand das super cool. Wir haben ein wahnsinniges Arbeitspensum gehabt, das muss man dazu sagen, weil wir sehr viel fotografiert und Artikel geschrieben haben. Das heißt, wir hatten jetzt gar nicht so die unfassbar ultimative Entspannung den ganzen Tag, aber trotzdem war es irgendwie ein. Sehr angenehmes, ähm, ein sehr angenehmes Event mit, mit sehr vielen coolen Aktionen und es gab überall was zu tun und zu machen und es gab eigentlich nie Langeweile so den Tag. Also ich glaube auch die Leute, die dort vor Ort waren, die hatten, hatten viel Spaß irgendwie einfach da rumzutingeln. Es gab wahnsinnig viele Stände, es gab überall was zu tun, es gab immer Side-Events äh, an irgendwelchen Ständen und abends wurde hier und da gefeiert an irgendwelchen Ständen. Und äh, ja, Bunny Hop Contest, Backjump Contest, äh, dann bei Northwave, da gab es glaube ich Trackstand-Geschichten. Ähm, und ja, an allen möglichen Sachen gab es irgendwelche Sachen. Ähm, was ich auch noch, äh, ich werde später auch noch was dazu sagen. Ich habe nämlich auch geshoppt am Wochenende. Äh, und zwar, äh, als hätte ich das nachher in Schaut, was ich gekauft habe.
0: Ja, also nachher, da musst du dich ein bisschen ranhalten. Er ja, macht neun Minuten. Ja. Ja. Wir sind ähm, aber auch fast durch. Wie wir sind du auch fast du? durch. Ähm, ich fand es insgesamt sehr cool, also es hat mir viel Spaß gemacht. Winterberg hat generell einen äh, besonderen Platz in meinem Herzen, weil das war das erste Mal überhaupt, dass ich auf einem vernünftigen Mountainbike saß, war in Winterberg. Ähm, ich bin in, äh, ja, es ist auf jeden Fall so der Bikepark, wo ich am allerhäufigsten unterwegs war, bin da schon Rennen gefahren und so weiter. Deswegen ähm, Mag ich Winterberg insgesamt sehr gerne, war auch schon einige Male beim Dirt Master. Also ich war jetzt sehr gespannt, wie es nach einer längeren Pause wieder ist. Ähm, ich finde generell die Ausrichtung vom Festival echt gut. Ähm, das irgendwie man, man merkt so ein bisschen, dass so ähm, unsere Generation, in Anführungszeichen, ähm, jedenfalls die, die immer noch Fahrrad begeistert sind, dass die halt einfach älter geworden sind und jetzt ähm, halt irgendwie auch schon Nachwuchs haben oder sich ein bisschen umorientieren, vielleicht nicht mehr so die nicht mehr so die krassen Downhill-Racer sind, aber jetzt irgendwie Enduro fahren oder E-Bike fahren oder Gravel fahren oder einfach ein bisschen vielseitiger interessiert sind, aber auch einfach viel, viel mehr Leute mit in die, mit in die Sportart reinholen, die dann auch wieder andere Interessen haben. Und gleichzeitig muss ich auch, auch sagen, so die, die ähm, Generation nach uns, die ist auch super krass drauf und da kommt es dann auf andere Sachen an. Also wirkt es dann irgendwie so, als ob die, als es denen jetzt vollkommen egal ist, was für Material fahren. Da geht es dann eher so um Wettbewerbe wie Brap-Off oder Whip-Off, wo halt einfach jeder irgendwie auftauchen kann und ja scheißegal, was du fährst, musst du musst halt einfach ja, ein krasser Typ sein und ähm, das Rad in der Luft querstellen und dann kannst du da auch gewinnen. Das, ähm, das fand ich cool. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, von den Events ähm, ist das alles super gelaufen. Ähm, klar, beim, beim Slopestyle wäre es natürlich schön gewesen, wenn ähm, es weniger windig gewesen wäre, aber da steckt man halt nicht drin. Auch da geht es aber meiner Meinung nach in eine sehr positive Richtung und da freue ich mich jetzt auch auf die, auf die nächsten Jahre. Ähm, genau, deswegen ist mein, äh, mein Fazit eigentlich rundum positiv. Ähm, ich glaube, man könnte noch ein bisschen was dafür tun, dass man insgesamt mehr mitbekommt, was wo passiert. Ähm, da bin sehr ich sehr auch von ein paar Leuten angesprochen worden, gut. so, ja, ähm, wo, wo ist denn hier diese Expo Area oder ähm, ja, so, so Sachen wie Bravo, wenn man da zufällig gerade vorbeigelaufen ist, dann hat man es definitiv mitbekommen. aber ähm, ja. also,
1: Lautsprecher-Durchsagen oder irgendwie sowas ja. oder äh, keine Ahnung, also zum Beispiel, wir waren ja jetzt kürzlich auf dem OMR-Festival, wenn du die App halt dort hattest, dann bekamst du halt immer eine Push-Benachrichtigung, wann welches Event oder äh, welcher Vortrag gleich startet, so. Also irgendwie genau das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, äh, habe hab ich auch so empfunden. Wir wussten, wir kannten den Plan natürlich, das Blöde war auch so ein bisschen, die Homepage war nicht immer ganz gut erreichbar ähm, manchmal und äh, deswegen, also wenn man nicht vorher wusste, welches Event wann stattfand, dann war es relativ schwierig, dort ähm, eine Info zu haben. Genau, Ja. ja. also das, das fände ich gut. Ich weiß halt nicht, ob das ist. Es ist halt ein Gelände, aber ob man vielleicht, wenn man an den wichtigsten Punkten, wenn man da irgendwie ja, gerade, weil zu,
0: gerade weil so gerade weil es so riesig und weitläufig ja, ist, also vom, vom Zielbereich Downhill ja. bis unten in die Expo Area oder bis zum Slopestyle ist es halt eine, eine große Distanz und ja. da bräuchst du halt irgendwie entweder eine App, die aber wahrscheinlich nicht erreichbar sein wird, oder ähm, eine
1: gekoppelte Lautsprecher oder halt
0: einfach eine, eine Lautsprecheransage, ähm, mhm. ein Soundsystem, das halt immer ähm, Immer erfährst was gerade wo passiert, beziehungsweise was jetzt demnächst passiert. Ja. Ähm, ja das, Weil das waren
1: ja tierisch viele Events jeden Tag ja, halt. Oder?
0: Ja, genau. Und wir haben halt die, die Haupt-Events gecovert, aber ähm, du hast jetzt eben noch Sachen angesprochen, ähm, Bunny Hop Contest oder ähm, die Pookie
1: offs die Puck-Offs Puck Puck -Offs Puck -Offs
0: Puck -Offs und so weiter. Wenn man da nicht gerade zufällig dran vorbeigelaufen wäre, dann hast du davon nichts mitbekommen oder erst im Nachhinein erfahren. Ähm, ja, aber so insgesamt fand ich es fand ich sehr positiv. Ich hatte auch den Eindruck, die Stimmung bei allen Leuten war sehr gut, also so mit den Leuten, mit denen wir uns viel unterhalten haben, war das Feedback total positiv, ähm, hat allen viel Spaß gemacht ähm, und ja, auch wieder das, was, was ich von den World Cups halt auch so miterlebe, wie, wie nahbar alle letzten Endes dann doch sind. Also da ja. hast du halt Stars wie, wie ähm, Jack Moyer zum Beispiel, der war halt auch ganz normal am Stand von YT abhängt und äh, Fotos mit den Kids macht und Autogramme gibt und äh, lustige Frisuren schneidet und so weiter. Ähm, also da, da gibt es halt einfach mal so, so gar keine Starlöhren und das ähm, finde ich natürlich immer schön zu sehen. Deswegen kann ja. ich mir jedem empfehlen, ähm, entweder selbst 2024 zum Dartmasters zu fahren oder sich irgendeines der anderen Mountainbike-Events anzuschauen. Das lohnt sich definitiv. Ja, definitiv. Ja. Okay, und eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe als Highlight, war der YT-Stelzenmann. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, also ich kenne, kenne in meinem Umfeld nur eine Person, der ich zutrauen würde, dass sie ein ganzes Festivalwochenende Wochenende lang ähm, auf Stelzen mit einem selbstgebauten Flammenwerfer durch die Menge läuft und ja, ähm, der Menge einheizt und ähm, wenn ich jetzt eins in eins zusammenzähle, dann vermute ich, dass das Markus war.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Den haben wir nämlich sonst nicht gesehen auf dem Festival. Ja. Deswegen muss es, muss es gewesen sein. ja. Er muss es
0: gewesen sein, ja. Kannst du vielleicht fürs Titelfoto, ähm, da haben wir ja ein Foto von Markus auf dem Stelzen mit Flammenwerfer, ne? Klar. <lacht> ja. <lacht> Gut. Hannes, was hast du dir Schönes gekauft? das gerade schon angeteasert.
1: Ja, es gab äh, an einem Stand äh, Werbung der Marktnennung, Bike Mill order ähm, da, die hatten die sogenannte BMO Resterampe. Und da haben die ganz viele Sachen, so, äh, was, was es halt noch so gab, eben auf der Resterampe im Prinzip verkauft. Mit hohen Rabatten, was jetzt nicht die 2023er-Kollektionen waren oder so, irgendwie die davor. Und da habe ich mir einen 100% Status Helm gekauft und ähm, für unter 100 Euro und äh, glaube ich ja ungefähr ähm, und dann habe ich mir noch Handschuhe gekauft von 100 für 10 Euro und dann habe ich mir noch ähm, die Schlappen Warte mal ich guck mal gerade hier alle die jetzt äh, alle die äh, das per Video gucken die sehen die ich habe mir wieder diese Schlappen geholt von oh. uh, Ride Concepts und das coole an diesen Schlappen ist die haben die gleiche Sohle wie äh, die Fahrradschuhe von denen Nein. Und ich bin tatsächlich auch mal mit denen äh, mal eine kurze Runde letztens am MTW gefahren, um zu gucken, ob es geht. Es funktioniert bis zu einem gewissen Maßen, man möchte sich nur nicht wehtun damit. Ähm, aber ich trage die tatsächlich zu Hause und die kosteten da, glaube ich, 25 Euro oder so. Oh cool. Und ähm, von daher äh, habe ich, es waren ein paar ganz gute Schnapper einfach, die ich da ganz mal gemacht habe und äh, haben auch viele andere dort Schnapper gemacht, denn der, der ganze Shop, der war äh, war ziemlich belagert. Es gab auch so eine Kids Corner, wo es super viele Klamotten und Protektoren und Helme für Kids gab. Da war schon fast alles abgegrast, als ich da war. Also das war, da war auch ein großer Andrang. Ähm, passt zu dem, was du gesagt hattest, dass immer mehr Kids Content im Prinzip so auf dem Festival stattfindet äh, mit, mit Events und dass auch einfach viele Eltern mit Kids halt da sind, mit bikenden Kids und ähm, dass die halt auch ihre Klamotten und so dort finden. Ja. Und ähm, genau, das habe ich mir gekauft. Hast du dir was gekauft?
0: Ja, ich habe mir eine, eine Kappe gekauft ähm, von Titel, dieser Komponentenmarke. Ah, ja. Weil ähm, die Sonne hat ja ganz schön geknallt und ich wollte gerne vermeiden, dass ich mir einen Sonnenbrand hole. Deswegen habe ich mir ähm, prophylaktisch eine schwarze Kappe von Titel gekauft. Die gefällt mir sehr gut.
1: Sehr gut. Hast du die jetzt? Ja. Da hast du die, ja.
0: ähm, ich, ich kann sie gleich holen, aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo sie ist. Aber ich... Ja, reichen wir äh, nach. Reichen wir ja. nach, genau. Ähm, und jetzt noch, Hannes, wir haben, wir haben noch 20 Sekunden, hast du eine Empfehlung? Ja, also ganz, ganz schnell
1: schaffe ich es nicht, aber ja. fast. Äh, ich habe eine Podcast-Empfehlung und zwar in Zusammenarbeit von SWR und Studio Bummens, heißt Lubi, ein Polizist stürzt ab und das ist ein ehemaliger, ein ehemaliger Polizist, der im Görlitzer Park äh, auf der Suche nach, äh, also auf quasi Drogenfahnder war und äh, dort ähm, äh, Leute mit Drogen verhaftet hat und der gerät auf die ähm, auf die schiefe Bahn durch verschiedene Sachen und es ist ein super spannender Podcast. Ich habe ihn praktischerweise auf dem Weg nach Winterberg und wieder zurück gehört. Ist relativ kompakt, sind so, glaube ich, fünf Folgen oder sechs Folgen, a ah, 25 Minuten oder so, also geht wirklich super schnell äh, und eine irre Story. Also ich, ähm, ich bin da komplett, dre ich habe den, wie gesagt, in fast einem durchgehört. Ähm, kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Also wer auf dem, Lust hat auf so eine, so eine Art True Crime äh, Geschichte mit dem echten, äh, also er wurde interviewt für diese Geschichte, das heißt er erzählt diese Geschichte auch quasi live und äh, wie es mit ihm ausgegangen ist, das er hörte in diesem Podcast, gibt es überall äh, Lobby, ein Pulsist, stürzt ab das ist meine Empfehlung für dieses Mal
0: oh, crazy, muss ich mal ja. reinhören ja, ähm, du. ansonsten Empfehlung von meiner Seite äh, TV von, von aus Winterberg ich weiß nicht, ob du, das, äh, ob nee, du auf Instagram das Real gesehen hast, wo Jack nee. Moyer mit Markus selbstgebautem Flammenwerfer steht und <lacht> rumschießt und äh, das YouTube-Video ist auch sehr sehenswert, also im Prinzip steht er die ganze Zeit nur an derselben Stelle auf der Downhill-Strecke, so äh, off-camber, of death und filmt die Leute, wie sie sich da reinweise überschlagen aber auch auf eine sehr sympathische Art und Weise. Am Ende kommt noch Erik Irmisch, der im VW-Bus die ganze Zeit rumtriftet und so weiter. Ist so. Es ist sehr chaotisch, aber es ist gleichzeitig sehr lustig und nicht grenzüberschreitend oder so. Von daher eigentlich genauso wie das, es ist fast das Dirtmasters gut zusammen. Also hat einfach Spaß gemacht und ist seinen Wurzeln von diesem, von diesem ja, ausgelassenen Gravity Festival treu geblieben. Aber jetzt nicht so, dass das halt irgendwie zu krass ist oder ähm, zu sehr auf die Nerven geht. Von daher, guter Mix, ähm, sollte man sich anschauen.
1: Cool. Ja. Das klingt gut. Äh, ich muss auf jeden Fall noch anschauen. Habe ich noch nicht gemacht. Werde ich noch tun. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss. Äh, machen wir Schluss. Suchen wir, wir nochmal Markus, dass, oder? Ja, genau. Wir freuen uns, dass Markus wieder da ist. Ja. Äh, bin gespannt, ob er diese Folge hört. Markus, gib uns noch mal ein Feedback, wie du die Folge fandest. Vielleicht als Kommentar unter diesem Artikel.
0: Lass ein Like da oder ein <lacht> gut, Abo. Genau.
1: Ja, genau. Ja. ja, würde ich sagen, machen wir Schluss. Bis ja. in zwei Wochen. Ja, Hannes, war schön mit dir. Mach's gut. Ja, und bis zum so. nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, alles ciao. Alles ciao. Mal. Und das Outro. Ciao, ciao. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.